0: مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسكيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار أن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف متفق عليه نعم لا طاعة في معصية
0: لا طاعة في معصية
1: أمرت بطاعة
0: من يتصور منه الامر بالمعصيه من المخلوقين امرت بطاعه ولي الامر الامام من دونه ممن ولاه الله امرك امرت بطاعه الوالدين المدير امرك بشيء المدير ولاه ولي الامر امرك فله الامر والنهي عليك لكن في حدود المباح اما اذا امرك بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق أمرك أبوك بمعصية أمرك أن تقطع رحمك كلها يعني بالأسلوب المناسب بالأسلوب المناسب تتخلص من هذه المعصية أمرك ولي الأمر نصدق الله في المخلوق في معصية الخالق أمرتك أمك أن تسافر بها ومعها امرأة لا محرم لها لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق فالإنسان الإنسان تنبه لمثل هذه الأمر نعم إذا تعارض عندك أمر نهي أنت مأمور بطاعة هذا لكن أيضا منهي عن المعصية فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح أحيانا تتعارض الأوامر والنواهي ويحصل الحرج الكبير من الإبن إذا كانت الأم في غير إصمة الأب فتجد الأمر الأب يأمر والأم تنهى قد يكون عاد لحاجه او لعناد او شبه ماذا يصنع؟ الاب يامر والام تقول لا لا تفعل، يقول افعل واقول لا تفعل. من المطاع منهما؟ قال رجل لمالك امرني ابي فنهتني امي فكان الجواب: اطع اباك ولا تعصي امك. هذا جواب لما ما هو في جواب يعني في مثل هذه المضايق على الانسان ان يسدد ويقارب. ويسعى في إرضاء الطرفين وعلى كل حال الأم اولى لأنها أعظم حق نعم ويبقى أن الأب إذا كانت الأم في عصمته نعم إذا كانت الأم في عصمته
1: فحقه
0: على الأم وحقه على الإبن أيضا نعم حقه على فيترجح جانب الأب إذا كانت الأم في عصمته لأن له عليها الأمر أما إذا كانت هناك مفاصلة ومشاحنة فلا بد من التسديد والمقاربه وطاعه الطرفين بالمقدور عليه انما الطاعه بالمعروف امرك من تجب طاعه بما يشق عليه او امرك بما لا تستطيع قال لك مدير المدرسه احمل هذه الحصاد ما تكبر او قال لك ولي الامر اصعد هذا الجبل او افعل كذا شيء لا او انزل في هذه البئر وانت لا تقسم طاعة بالمعروف يعني كلف الله نفسه انما الطاعه بالمعروف امرك ابوك او امك ان تطلق زوجتك. نعم امرك ابوك ان تطلق زوجتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر عبد الله ان يفارق زوجته. وقال النبي عليه الصلاه والسلام اطع اباك. لكن هل من الطاعه المعروف انه كل ما تزوج المسكين قال هو طلق هذه المراه؟ جالس يكسكس سنين طويله حتى حصل على المهر وتزوج والخاتمه طلق زوجتك. الطاعة بالمعروف، لكن يبقى انه لابد من ان يكون الرد بطريقة مقبولة ترضي الاب. اكرهك ابوك على شرب او اكل شيء لا تطيقه. بعض الناس لا يطيق شرب اللبن. لو شربه تقيأه يقول الا تشرب اللبن. طاعة بالمعروف. المقصود ان مثل هذه الامور تقدر بقدرها ومثل هذا الحديث يحل اشكالات كثير من الاشكالات في التعامل بين المخلوقين اولا نجعل رضا الله جل وعلا فوق رضا الجميع ثم بعد ذلك نتعامل مع المخلوقين في هذا الاطار بحيث نرضي الله جل وعلا من خلال التعامل مع
1: الجميع نعم عن عبد الله بن عمرو وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتاد واصاب فله اجران واذا حكم فاجتاد فاقام فله اجر واحد متفق عليه
0: نعم عن عبد الله بن عمرو وابي هريره رضي الله عنهم هذا الاصل عن عبد الله بن عمرو وابي هريره رضي الله عنهم هذا الاصل قال فالترضي عن الثلاثه عبد الله وعن ابيه عمرو بن العاص ولهذا اذا جاء صحابي ابن صحابي تقول عنهما وهنا صحابي ابن صحابي ومعهم ابو هريره اذا رضي الله عنهم والقول مسند الى الاثنين فقط عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب له اجران فاجتهد وهذا وصف مؤثر يعني الحاكم الذي يقبل بالفعل من أهل الاجتهاد إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم القاضي مثلا توافرت في شروط القضاء فاجتهد أجر الاجتهاد ثابت. فإن أصاب أضيف إلى ذلك أجر الإصابة وإن أخطأ يكفيه الأجر الواحد وهو أجر الاجتهاد وعلى هذا لا يدود الاجتهاد لغير أهله لو يقدم شخص على امر لا يحسن يقول اجتهد عندك أهل. عندك ما يؤهلك للاجتهاد تقول اجتهد مثل هذا لو اصاب فقد اخطا ولذا القضاة ثلاثه القضاة ثلاثه منهم من يعرف الحق ويحكم به ومنهم من يعرف الحق ويحكم بغيره ومنهم من لا يعرف الحق اصلا والمصيب منهم واحد واما البقيه فلو ولو اصابوا الحظ يبلي قاضي جاهل ما يعرف يعني افترض انه هو عين قاضي جاهل ما يعرف شيء واجتهد وليس من اهل الاجتهاد وافق حكمه الحكم الشرع مثل هذا ياسم وياسم من مكنه من العمل في هذا المجال وهو يعرف انه ليس باهل ومساله الاجتهاد مساله متفاوته في كل علم له اجتهاده يعني اذا اجتهد الحاكم الامام الاعظم في تعيين فلان في القضاء مثلا اجتهد وهو ليس من اهل الاجتهاد مثلا اخطا في تعيينه حتى يقول له من يعرف حقيقه الامر ان هذا اهل ثم اذا عين هذا الشخص ان كان بالفعل اهلا فاجتهد له الموعود به له اجران واصاب اذا لم يصب له اجر واحد هذا اذا كان من اهل لو حكم بغير حكم الله قصد ان يحكم في هذه المساله بغير حكم الله عرضت عليه مساله قضيه ذهب الى القانون الفرنسي او كذا او كذا فتش فتش, فتش رحمه وجدنا الحل حكم بهذا ثم تبين ان هذا الحكم موافق لحكم الله هذا اخطر ولا اصاب واثم ولو وافق حكم الله جل وعلا لأنه ما قصد أن يحكم حكمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر به وحكم الله هو ما نص عليه كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو استنبط منهما أو قيس عليهما أو فرع من القواعد الشرعية ويبقى أن الحاكم الأصل فيه أنه من أهل الإجتهاد وأن يترك له الاجتهاد لا يحجر عليه يعني إذا ولي حاكم أهل كفر من أهل الاجتهاد لا يجوز الحجر عليه ولا إلزامه برأي ولا خوف لأن المسألة مفترضة بحاكم مجتهد في حاكم تبرأ الزمة بتعينه بالخلال. الحكم فلا يجوز إلزامه بشيء غير لازم وهذه المسألة قل مثلها في جميع العلوم. شخص لديه اهليه النظر في النصوص والادله ويستطيع ان يصل الى القول الراجح بدليله في نفسه لا يجوز له ان يقلد. ومثله اذا كانت لديه اهليه بالترجيح والتصحيح في العلوم الاخرى. في تصحيح الاحاديث وتضعيفها لا يقلد رايه الرجال. وهذا امر
2: مضطرب. سن الله اليكم حديث والخمسون عبد عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هو رواه مسلم وفي لفظ عند البيقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم
0: هذا أصل عظيم من أصول القادم لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم نعم لو جاءك شخص يدعي على فلان أنه فقع عينه وبالفعل عينه مفقوعة تصدر حكم تتعاطف معه تصدر حكم على فلان انتظر، شوف الدعوة ان يكون الثاني مفقوعة العينين فلو يعطى الناس بدعواهم للدعاء رجال وزماء أخوامهم وأموالهم ولذلك كثير من الناس مستعد لإقامة الدعاوى سهل عنده إقامة الدعوة، لكن هل عنده بينات؟ وما أشغل القضاة إلا هؤلاء الذين يدعون وليست لديهم البينات الكافية، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لعدم وجود الورع عنده يقدم على الدعوة إن حصل شيء ولا ما بخسران، وحينئذ لابد من التعامل مع هؤلاء بما يليق بهم. اذا تكرر من شخص انه يدعي ما ليس له وليس لديه بينه يوقف الحد لا يشغل الناس بوعودهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم لكن ياتي من يخفى عليه الحكم يلتبس عليه الامر مثل هذا يتقاضى مع خصمه وحينئذ يعامله القاضي بما يليق به يطلب منه البينه فالبينه على المدعي البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. اليمين في الغالب تكون في جانب الأقوى. الأصل عدم الثبوت. ثبوت المدعى به، الأصل عدمه. فجانب المدعى عليه أقوى من المدعي. والمدعي عند أهل العلم من إذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ادعى لم يترك يتبع فاذا ادعى زيد على عمرو قال له القاضي الك بينه اذا قال نعم قيل له احضرها وهل هذه البينه مما يقوم بها اقامه مثل هذا الحد شهود مرضيين عدود والا ترد واذا خفي امرهم يطلب التزكيه على الطريقة المعروفة عند أهل العلم المتبعة المعمول بها. طيب هذه البينة غير موجودة مثلا أو لا تقوم بها الحجة يرجع القاضي على المدعى عليه فيقول احلف اليمين على المدعى عليه فإذا حلف برئ إذا قامت البينة الملزمة المقبولة يحكم بالحق. ولا يطلب يمين من المدعى عليه لأن البينة كافية فلا يطلب يمين من المدعى عليه يطلب يمين من المدعى عليه إذا لم توجد بينة ليبرأ من الْعُذْرِ. طلب بينة ما وجد بينة عند المدعي طلب يمين من المدعى عليه قال الدنيا كلها ما تسوى اليمين فضلا عن كوني أحلف على هذا المبلغ اليسير أصول. كان عنده شيء يجيب انا ما عندي مشكله احلف قال الدنيا كلها ما تسوى يمين ما انا بحاجة. يحكم عليه ولا ما يحكم عليه رفض نكل عن اليمين من اهل العلم من يقف عند هذا الحد البين على المدعي واليمين على ما أنكر المدعي ما عنده بينه توجهت اليمين المنكر ورفض نكل عن اليمين من اهل العلم من يقف عند هذا ويلزمه بالمدعى عليه. ومنهم من يرد اليمين الى المدعي. رد اليمين على المدعي، والله المدعى عليه نكل. لما نكل صار المدعي اقوى منه. واليمين في جانب الاقوى. لكن ما يمكن يحكم بحق بدون بينه، بينه يمين. فيرد اليمين على المدعي. مع ان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول لا اعلم قائلا برد اليمين مع ان قضاه عصره ابن شبرمه وابن ابي ليلى وغيرهما يقولون برد اليمين ولا بد من مرجح لكفه احد الطرفين
1: هذا ما عنده بين وهذا رفض
0: اليمين وش السعوديه ماذا يصل لان هذا مطالب ببينه ما عنده هذا مطالب بيمين رضا لا بد من مرجح والاصل في البينه ما يبين الحق ويظهره ولذا يتجاوز بعضهم في البينات ويتوسع فيها ويجعل بعضهم يحكم بالقرائن ويجعلها من البينات والمساله معروفه عند القضاه وغيرهم ممن يدرس هذا على كل حال القول برد اليمين لا شك انه مرجح فإذا حلف المدعي بعد دخول المدعى عليه حكم له وإلا فلا
1: نعم
2: أحسن الله اليكم الحديث التاسع والخمسون عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً عنه. لا تجد شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلوس حد ولا لغمر على أخيه ولا ضنين في ولاية ولا, ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت رواه الترمذي
0: نعم الأصل في الشاهد أن يكون مرضيًا كما قال الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء فلا بد أن يكون مرضيًا والرضا إنما يكون بالعدالة العدالة وهل تكفي العدالة الظاهرة أو لا بد من العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين مسألة خلافية لكن الحكم بالظاهر هو الأصل إلا إذا قدح في من ظاهره العدالة تطلب تزكيته فكل ما خرج عن هذا القيد لا يقبل لأنه غير مرضي فلا تجوز شهادة خائن ولا خائن لأنه مقدوح في عدالته مقدوح في عدالته ولا مجنود في حد لأنه فاسق بارتكابه الحد هذا إذا لم يتوب طيب قد يقول قائل المجلود في الحد والحدود كفارات هل نحتاج مع هذا الحد الى توبه؟ هل نحتاج مع هذا الحد الى لو نظرنا في آية القذف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا
1: ولا تقبلونهم شهادة
0: أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا يعني طلبت التوبة مع الجلد إلا الذين تابوا وهذا الاستثناء المتعقب لثلاث جمل الخلاف الطويل بين أهل العلم هل يرجع إلى جميع الجمل أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كلام طويل يعني لو تنفصل هذا ما كذا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا فدل على أن من تاب بعد إقامة الحج عليه تقبل شهادته ولا ذي أمر على أخيه يعني ذي حق وغل على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة يعني متهم في شهادته لقرابته أو في مواليه لأنه يحيف معهم ويميل إليهم ولا القانع من أهل البيت الخادم الذي في أهل البيت يخدمهم بحجرة أو بمأكله ومشربه مثل هذا في الغالب تجده متهم يميل اليهم لكن اذا قلنا انها لا تجوز شهادتهم لمن ذكر لا شك انها تجوز شهادتهم عليهم فاذا قلنا ان الاصول والفروع لا تجوز شهادتهم لا تجوز شهاده الاب لابيه ولا الاب لابنه لكن لو شهد على ابيه او شهد على ابنه او شهد للغمر لأخيه يعني مسألة عكسية المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه الظنين المتهم المتهم في الولاء والقرابة لا تجوز شهادته له لكن تجوز شهادته عليه كما تجوز شهادة الأب على ابنه والإبن على أبيه لانتفاء التهمة والتهمة سبب قوي في القبول والرد سبب قوي في القبول والرد
2: نعم نحو الله عنكم الحديث ستون الرافع من خديجة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لأخو العدو غدا وليس معنا مدى فلذبح بالقصبي قال ما أنا ردما وذكر اسم الله عليه أكل ليس السن والظهر وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبش واصبنا نهب إبل وغنم من فرد منها بعيرا فرماه رجل بسهم فحبثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه اوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا متفق عليه. الماكول
0: من الحيوان لا يخلو اما ان يكون يحتاج الى تذكيه او لا، لان الله جل وعلا حرم الميته، حرمت عليكم الميته والدم استثني من الميتة ما يعيش في البحر. حلوا ميتته بحيث لا يعيش في سواه البر وحل من الدم الكبد الطحال وحل ايضا من الميتة الجراد ما عدا ذلك يحتاج الى تذكيه ان لاقوا العدو قدم وليس معنا مدا ما نسمع سكاكين، ما ما هم ماذا يصنعون أفنذبح نذبح بالقصد قصد نوع من اغصان الاشجار اذا قسم نصفين صار له حد كالسكين، فلم يجب النبي عليه الصلاه والسلام بنعم لياتي بقاعده عامه تشمل القصب وتشمل الزجاج وتشمل الحصى وتشمل كل ما انهر الدم يعني اخرج الدم المسفوح وذكر اسم الله عليه فكله إجابة شاملة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه له قال نعم احتاج الناس بيان أحكام كثيرة جدا فأتى بالقاعدة التي ينطوي تحتها القصب وغير القصب ما أنهر الدم أخرجه بقوة كالنهر وذكر اسم الله عليه لا بد من أن ينهر الدم بقاطع الحلقوم والمري و أحد الوجهين على الخلاف في ذلك كما هو معروف ما أنهر الدم بقطع ما ذكر شريطة أن يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والتسمية شرط لحل الذبيحة ويختلفون في من تركها ناسيا والأدلة تدل على أن التحريم شامل للعامل والناس ليس السن والظفر استثناء ما أنهر الدم وذكر رسول الله يشمل السن لأنه ينهر الدم إذا قطعت الحلقوم والمرئ احد وجدين بسنك أنهر الدم أو بظفرك ما إذا كان من الطيور الصغيرة بالظفر فيه لكن لا يجوز استثناه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس السن والظفر وسأحدثك عنه يعني أذكر لك العلة أذكر لك السبب أما السن فعظم والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسه فعظم ليشمل السن وغير السن من العظام لكن المستعمل من العظام في مثل هذا السن فنص عليه لأنه يستعمل وعدي بالعلة إلى غيره من العظام ولذا لا يجوز الاستنجاب بالعظم والذبح بالعظم تنجيس له كالاستنجاب اما السن واما الظفر فمدى الحبشه وقد امرنا بعدم التشبه فلنهينا عن التشبه بالكفار فمدى الحبشه واصبنا نهب ابل وغنم فندى منها بعير شرد بعير شرد بعير, بعير الاصل ان البعير من الاشياء المقدور عليها والاشياء المقدور عليها تذكى اما بالذبح او بالنحر كالبعير لكن اذا شرد توحش المقدور عليه، توحش الاهلي يعامل معامله الوحش معامله الصيد، ولو تاهل الوحش عندك غزال مثلا في قفص في حوش لابد من تذكيته، عندك طائر مما يصاد يكفي فيه ان ينهر الدم من اي جزء من اجزائه قبضت عليه لابد من تذكيته، فكل مقدور عليه لابد من التذكيه، الذي لا يقدر عليه يكفي فيه ما هنا فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه اوابد يعني هذه الحيوانات لها اوابد تنفر لها نفره ولها وحشه كأوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به كذا احيانا ينفر خروف فيشبه الغزال ما لا استطاع ولا بالسياره ولا بالرمي يلا بالرمي أحيانا ينفر التيس ولا جمل ولا شيء يحتاج الى الناس يحتاجون ف إذا فعل به هكذا فجرح من أي جزء من بدنه حل كالصيد نعم على أن يكون الذي يغلب على الظن أنه مات بهذا السبب لكن لو شرد البعير ووقع في بئر ورميته تجزم أنه مات بسبب رميك ولا بسبب الماء غرقا حينئذ لا لك أن تأكل لابد أن يغلب على ظنك أنه مات بسبب رميك نعم
2: هذا الله عنكم الحديث الستون عن جد بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلت بباسل قتله واذا ذبحت بباسل وليُحي وليحب من شفرته وليرح ببيحته رواه مسلم
0: نعم الاحسان مطلوب الاحسان في التعامل مطلوب مع الخالق وهو اعظم خصال الدين بعد الاسلام الايمان الاحسان وان تعبد الله جل وعلا بالمراقبه واعلاها ان تتصور انك ترى الله فان لم يصل مستواك الى هذا الحد فلا اقل من ان تتصور ان الله يراك تعبده بالمراقبه وهذه مرتبه الاحسان منزله الاحسان وشانها في الدين عظيم لانها تكف عن المحرمات تحث على فعل الواجبات والمستحبات لان من تصور انه يرى الله وان الله يراك لن يقدم على معصية ويتصور الله جعله على يشاهد لأنه لا يزاول معصية بحضور من يهابه من المخلوقين عن الخالق لكن ما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا بعد أن غفلوا عن اطلاع الله عليهم أيضا إحسان إلى النفس إحسان إلى الغير من المخلوقين إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء كتب الإحسان بل كتبه فيما يتصور فيه اعظم الضرر وهو القتل وازهاق الروح في اعظم من هذا من الضرر ما يتصور لكن مع هذا الضرر تحسن في هذا الضرر فإذا قتلتم فاحسنوا القتله اذا قتلتم من يستحق القتل فاحسنوا القتل بلا تعذيب بلا تمثيل بلا شيء هذا ليس من عمل المسلمين وقد جاء النهي عن المثلى بخلاف المماثله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به المماثله غير المثله يعني كونه يفعل بالقاتل نظير ما فعل رض راس جاريا بحجر ورض راسه
2: بحجر
1: قتلوا الراعي وثملوا
0: اعينهم فعل به ما فعل فاحسنوا القتل وإذا ذبحتم ما يراد ذبحه للاكل فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته لئلا يتاذى المقتول والمذبوح يحدها تكون ماضيه بسرعه لتكون تكون كاله بحيث تؤذي المذبوح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا من عدل الاسلام ومن محاسن الدين حتى في هذه الحاله امرنا بالاحسان فما دونها من باب اولى لا. لا يجوز ان تسيء لاحد بحال من الاحوال والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. فالإحسان مطلوب مع كل أحد، حتى مع الحيوان. وكل كبد رطبة فيها أجر. إذا تصور الإنسان أنه دخل الجنة بإزالة غصن من الطريق، لأنه أحسن على الناس. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. المرأة البغي التي سقت الكلب، دخلت الجنة. شكر الله لها وغفر لها. فلنحرص أشد الحرص على الإحسان للآخرين فضلا عن كوننا نكف أذانا عنهم واللهم نستعان
2: الله ثوبتكم الحديث الثاني والستون عن جابل عبد الله رضي الله عنهما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحمد بغالي وكل الذي ناد من السباع وكل الذي مشلب من الطير رواه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى
0: عنهما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سنه سبع من الهجره لحوم الحمر الانسيه الحمر اما ان تكون انسيه او تكون وحشيه نعم الوحشيه حلال نعم الانسيه كانت حلال ثم حرمت والنبي عليه الصلاه والسلام يخل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبحث مثل هذه المساله يطول جدا لانها اما ان يكون اصلها طيب واستمر الطيب برغم تحريمها او تكون كانت خبيثه اصلها طيب ومنعت للحاجه او اصلها خبيث وابيحت قبل للحاجه او انها كانت طيبه ثم انقلبت خبيثه المقصود من هذه المساله تحتاج الى زمن طويل لانها لأن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الحمر كانت حلال ثم صارت حرام ما وضعها قبل التحريم وما وضعها بعد التحريم الخمر سلبت المنافع لما حرمت فهل نقول أنها انقلبت بذاتها إلى خبيث وصارت ركس ورجس نعم فكما جاء في بعض الأحاديث لا شك أن الله جل وعلا قدرته نافذة على أن يكون الأصل في الشيء الطيب ثم ينقلب إلى خبيث أو العكس حرم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البخان البغال ليس حمير ولا خيل إنما متولده بينهما هذه أيضا حكم, حكم الحمر الانسيه تغليبا للحظر جاء النص على تحريمها بخلاف الخيل فقد ذبحوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرسا فأكلوه نعم فالفرأ الخيل يؤكل كونه امتن بركوبه ولم يمتن بأكله إما يستدل به بعض من يرى تحريم لحوم الخيل الله جل وعلا امتن بالخيل والبغال والحمير اللي تركبوها نعم فامتن بركوبها ولو كانت مأكولة لم بأكلها نقول ذبحوا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلوا والامتنان بالركوب قد يكون أهم من الامتنان بالأكل في آخر صفحة من سورة ياسين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أيوة نعم نعم فمنها ركوبهم قبل قبل لكن فليس في هذا دليل على تحريم لحوم الخير وتعرفون أخوان المسائل تحتاج لتشقيق وتفريع لكن الوقت ما, ما يمكن وكل ناب من السباح كل ناب من السباح كل شيء له ناب يحرم بهذا الدليل، هذه قاعده عامه تنظر هذا هذا السابع ما مسكته انظر إذا كان له ناب اتركه والا فكله يستثنى من هذا ما يقال عن الضبع ان له ناب وهو حلال لان الصحابه افتوا بانه يفتى له له جزاء اذا صاده المحرم فدل على انه حلال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كل ذي مخلب من الطير ايضا الطيور اذا صيدت ينظر فيها لها مخلب او ان كان لها مخلب تترك والا فتؤكل واهل العلم يختلفون في الاصل الاصل في الاطعمه هل هي الحل او الحرمه ما الاصل في الاطعمه هل هي الحل ولا الحرمه كل على مذهبه منهم من يقول الحلال ما احله الله ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله وكل على مذهبه وفائده الخلاف اذا وجدت شيئا في البر اما نبات. هل تقدم على اكله من غير دليل؟ او تاكل منه حتى يرد دليل منه. دويبه مثلا وجدتها في البر تاكلها ولا تتركها؟ ان كان الاصل عندك الحلف كل اذا كان الاصل عندك الحظر لا تاكل الا بدليل. نعم وكل على اصله في هذا.
2: الحديث الثالث والستون عن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وذلكم ان الله جل وعلا خلق الخلق من بني ادم وجعلهم صنفين صنف وصنف إناث وجعل لكل صنف ما يناسبه ما يناسب تركيبه من الأعمال والحركات واللبس وغير ذلك مما يتميز به كل صنف عن الآخر فمن تشبه بالصنف الآخر فيما هو من خصائصه دخل في هذا الوعيد الشديد وهو اللعن اللعن ويراد به الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى فإذا تشبه الرجل بالمرأة فيما هو من خصائصها أو تشبهت المرأة بالرجل فيما هو من خصائصه وما يوافق طبعه وتركيبه دخل في هذا الوعيد الشديد لكن هناك أمور مشتركة بين الرجال والنساء المآكل والمشارب والمساكن الأمر المشترك لا في لكن ما يختص بالنساء لا يجوز بحال للرجل أن تشبه بالمرأة وما يختص به النساء يختص به الرجال لا يجوز المرأة أن تشبه بالرجال وهكذا من ذلكم ما يتعلق بالمنطق والمشية والهيئة واللباس وما أشبه ذلك، وذلكم أن المرأة خلقت من ضلع، والرجل أكمل منها في كثير من الأوصاف، هي بحاجة إلى أن تكمل هذا النقص أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذا الأصل في المرأة لكن الرجل لأن الله كمله بالخصال والمزايا والسجايا التي فاق بها المرأة من غير ظلم للمرأة لأن الله جل وعلا جعل فيها من الخصائص ما يناسب فطرتها وما يناسب ما وكل لها من أعمال لم يجعل لها من القوة قوة البدن بحيث تزاول من الأعمال ما يزاوله الرجال ولم يجعل في الرجل من الضعف ما يجعله من الضعف الخلق والخلق ما يجعله يزاول أعمال النساء فإذا زاولت المرأة أعمال الرجال خرجت عن الفطرة التي فُطرت عليها وإذا هبط الرجل إلى المستوى الذي جبل عليه النساء فزاول أعمال النساء أيضا تشبه بالنساء قد يُقال إن تشبه النساء بالرجال من باب تحصيل الكمال فماذا يقال عن تشبه بعض الرجال بالنساء وليس عجيبا ان النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب يعني يوجد مع الاسف الشديد بل في اوساط المسلمين من اذا رايته لا تجد ادنى فرق بينه وبين المراه حتى انه وجد في بعض المجتمعات الاسلاميه من يستعمل بعض الهرمونات التي تبرز الثدي عنده وهو ذكر خلقه الله ذكرا كمله وشرفه وقد كمل من الرجال كثير لكن وجد مثل هؤلاء مع الأسف الشديد وعلى كل حال إذا تشبهت المرأة بما يختص به الرجال دخلت في اللعن وإذا تشبه الرجل بما تختص به النساء دخل في هذا الوعيد الشديد فلنكن على حذر وإذا كان التشبه تشبه الرجل بالمرأة من المسلمين والمرأة المسلمة بالرجل من الرجال يدخل في هذا اللعن وهو حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب فكيف بالتشبه بأعداء المسلمين بأعداء الله وأعداء دينه من الكفار ومع الأسف أننا نجد بعض المسلمين من يحاكي الكفار في جميع تصرفاته بل يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية بعض البلدان إذا دخلتها لا تفرق بينه وبين بلده وهذا من استحكام الغربة التي نعيشها اللهم لا لتتبعن سنن من كان قبله حذو القذة بكل هذه لو دخلوا جحر رب لدخلتموه فلنحذر من هذا أشد الحذر وجد في نساء المسلمين من يتشبه بالكافرات والفاجرات وقصور الأفراح تعج بمثل هذه الصنوف المؤذية القذرة من التشبه نسأل الله السلامة والعافية وكل هذا شعور بالنقص وإلا فلو اعتز المسلم بدينه ذكرا كان أو أنثى لكان في غنية عن مثل هذه التصرفات التي تحط من قيمته في الدنيا قبل الآخرة وأما في الآخرة فله هذا الوعيد الله المستعان نعم
2: صلى الله عليكم الحديث الرابع والستون عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داع الا انزل له شفاء رواه البخاري. نعم
0: هذا الحديث صحيح في هريره ما انزل الله داع الا انزل له شفاء
2: له شفاء بلا
0: شك لكن قد يعلمه بعض الناس وقد يجهله اكثر الناس علمه من علمه وجهله من جهله. ولذا لا يئس من أصيب بأي مرض كان من الشفاء فإذا توكل على الله جل وعلا وسأله بصدق أن يشفيه من هذا المرض ورقع نفسه برقها الشرعية المعروفة بشروطها شفاه الله وعافاه والله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه من القرآن من أهل العلم أن يقول أن من هذه بيانية فالقران كله شفاء ومنهم من يقول ان من هذه تبعيضيه فمن القران ما هو احكام ومنهم ما هو عبر ومواعظ ومنهم ما هو قصص واخبار ومنها ما هو شفاء هذا القول قال به جمع من اهل فتكون من تبعيضيه والقول الاخر ان كله شفاء علينا ان نستشفي بالقران قل هو للذين امنوا هدى وشفاء قل هو الذين امنوا هدى وشفاء فاذا حقق الانسان الوصف واستشفى بالقران معتقدا ان الشفاء بيد الله جل وعلا وانه لا شافي الله واذا مرضت فهو يشفين وان باشر بعض الاسباب العاديه التي اضطرد نفعها فلا بأس تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام فلا ييأس المريض بأي مرض كان حتى المرض خبيث السرطان هذا حديث يتناول ما انزل الله داء أن نكره في سياق النفئ تعم جميع الادواء وجميع الامراض حتى السرطان لكن كونه يخفى على كثير من الناس هذا شأنه شأن جميع ما من شأنه أن يعلم جميع ما من شأنه أن يعلم يكون علمه عند بعض الناس دون بعض وقد يخفى على كثير من الناس وقد يحجب عنه أكثر الناس ويفتح الله على يد بعض خلقه فتحا ينفع به الله جل وعلا خلقه ومنه هذا المرض فعلينا أن نستشفي بالقرآن وأن نلجأ إلى الله جل وعلا ونصدق اللجأ وهو كاشف الكروب وهو المزيل الهموم وإذا باشرنا بعض الأسباب من غير اعتماد عليها نعلم أن الشفاء بيد الله جل وعلا وهو المسبب وأن هذه الأدوية والعقاقير هي مجرد أسباب قد تنفع ترتب عليها آثارها وقد تتخلف كغيرها من الأسباب وقد يوفق الطبيب لفحص المرض بدقه ووصف العلاج النافع وقد لا يوفق يهم كغيره صاحب العلم الشرعي قد يهم في بعض المسائل ويفتي بخلاف الحق وقد يقضي بخلاف الحق لان الكل بشر والله المستعان والنعنى بالعلاج النبوي والطب النبوي الذي جاء صح عن النبي عليه الصلاه والسلام في كالحبه السوداء والعسل والعود الهندي
1: خير.
0: هذه ثبتت اثارها ثبتت الاخبار بها عن المعصوم عليه الصلاه والسلام وكتاب الطب النبوي لابن القيم حافل بمثل هذه الادويه وكثير من الادويه تجريبيه ثبت نفرها بالتجربه والعلاج من المرض يختلف فيه اهل العلم منهم من يقول هو افضل من تركه منهم من يرى ان التسليم لله جل وعلا والاعتماد عليه أدخل في التوكل وأقوى فهو أفضل وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أعلم سالفا أوجب العلاج لا أعلم سالفا يعني أحدا من السلف أوجب العلاج وعلى هذا لا يلام من رفض أن يذهب إلى الأطباء ولو غلب على الظن أنه يشفى على أيديهم على كل حال إذا صبر واحتسب وحديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة قبائل حسابنا معروفة فيه ولا يسترقون لا ينصوب من ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكل لا يباشرون هذه الأسباب مع أنها شرعية ومباحة ولا خلاف في جوازها إلا أن من عظم توكله كان أفضل من باشر هذه الأسباب اللهم إلا إذا ترتب على هذا التوكل امور تخدش في التوكل يعني شخص لا يراجع الاطباء ولا يدخل المستشفيات لكن من عاده في بيته قال انا بشركم انا لا اروح للاطباء ولا بين المستشفيات وانا ارتباطي بالله وثقتي به لا ياخذ تروح على المستشفيات تسأل من كلامك هذا. اذا كان يشتكي الى المخلوقين والله المستعان سمح
1: عن ابي قساده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم الرؤيه الصالحه من الله والحلم من الشيطان أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتخل الثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، متفق عليه.
0: في هذا الحديث الصحيح عن أبي الحارث بن ربعي يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة الصادقة من الله جل وعلا واول ما بدا به النبي عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصادقه في النوم تاتي مطابقه للواقع فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح والرؤى او ما يراه النائم ان كان مرتبا منتظما واضحا يحث على خير او يكف عن شر فهذه رؤيه صالحه اما اذا كانت امور مختلطه مخيفه او لا يدرى ما اولها من اخرها فهي من تلاعب الشيطان لا قيمه لها فالصالحه هذه يطلب تعبيرها ويرجى تحققها بخلاف الاضغاث مثل هذه علاجها ما جاء في هذا الحديث يتعول بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل ثلاثا هذا العلاج وحينئذ يكون لا اثر لها لا اثر لها ومع الاسف انه ظهر في الايام الاخيره من يعبر كل شيء يعبر الرؤى ويعبر الاضغاث واختبر بأمور لم ترى فعبرها اختبر بأمور ما رأها اختبره بعض الناس فعبر ما عنده مشكلة ولا شك أن الاسترسافي مثل هذا غير محمود غير محمود لا شك أن المختبر ارتكب محرما لأنه كذب وادعه وإياه لم تحصل له ولا كذب نفس الله والكذب في الرؤية الرؤيا أمره شديد كلف أن يعقد بين شعيرتين لكن أيضا هذا الذي يعبر كل شيء لا يأمن الزلل والخطأ فعلى الإنسان أن يتورع ويتحرى ويتثبت والله المستعان الرؤيا الصالحة من الله مصدرها من الله جل وعلا لتثبيت المؤمن وحثه على ازدياد من الخير والكف عن بعض ما يضره وقد يرى ما فيه بشرى له او لغيره وقد يرى ما فيه تحذير له او لغيره فينتفع بهذه الرؤيا وينتفع بها غيره واما الحلم فهو من الشيطان مصدره من الشيطان الذي يريد ان يغيظ المسلم الذي يريد ان يغيظ المسلم فاذا راى احدكم ما يحب من الرؤيا الصالحه فلا يحدث به إلا من يحب لا يعرض هذه الرؤيا إلا على محب مشفق ناصح لأن غيره لا يؤمن في أن يحرف هذه الرؤيا بتأويلها تأويل الخاطئ أو يسعى لعدم تحققها يسعى لعدم تحققها وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الذي هو مصدرها من شرها يعني من شر اثرها عليه ومن شر مصدرها وليدخل ينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها احدا لئلا يفرح العدو ويغتاظ الصديق وقد تؤول له والرؤيا اذا اولت يخشى من وقوعها وحينئذ لا تضره ولا يكون لها اثر، نعم. بعض الناس قد يرتب عليها احكام شرعيه، والدين والله كامل كمل في حياته عليه الصلاه والسلام قبل وفاته، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. بعض الناس يستدل ببعض الاحاديث الذي ثبت التي ثبت فيها احكام كحديث الاذان مثلا. عن يعني عبد الله بن زيد بن يعني عبد ربه المراه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان كذلك عمر راى هذه الرؤيا هذه الرؤيا اكتسبت الشرعيه من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس تجده يتوسع اذا راى فلان او فلان ساله عن حكم شرعي واثبت به الحكم وبعضهم يصحح ويضعف في الاحاديث من خلال الرؤى واسوأ من هذا من يصحح من يصحح, من يصحح ويضعف بالمكاشفه كما يحصل لبعض المنحرفين. والدين كامل شامل ليس بحاجه الى مزيد من احد. نعم.
2: صلى الله اليكم في السادس والستون العليم الحسين رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك واحمد ورواه ابن ماجه عن ابي هريره ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن ابي هريره. في
0: هذا الحديث مخرج الموطا والمسند السنن وغيرها من دور الاسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن علي بن الحسين قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند اهل العلم مرسل. لأن علي بن الحسين تابعي وما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه مرسلا، مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير والمرسل عند الجمهور ضعيف ضعيف احتج به مالك وأبو حنيفة ورده جماهير العلماء رده جمهور العلماء للجهل بالساقط احتمال أن يكون علي بن الحسين رواه عن تابعي اخر وهذا التابعي الاخر احتمال ان يكون ضعيفا هذه حجه من رد المراسيل احتج مالكم كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد وصاحب التمهيد عنه النقله ومسلم صدر الكتاب افصله المقصود الذي استقر عليها القول عند اهل العلم رد المراسيل وهذا منها إلا أنه مروي عند الترمذي من حديث أبي هريرة فهو موصول، وحينئذ يكون فيه تعارض الوصل مع الإرسال، والمسألة خلافية بين العلماء العلم يقبل يرجح المرسل أو الموصول أو الأكثر أو الأحفظ أو ما ترجحه القرائن، هذه مسألة لا نطيل في ذكرها وعلى كل حال معنى الحديث صحيح معناه صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأن الاشتغال بما لا يعني أقل الأحوال أن يصرف عن عمل مشروع، يعني كون الإنسان يتدخل في أمور لا تعني فلان فعل كذا وفلان صنع كذا وفلان بنى بيت بكذا وطلع من بيته هذا و يعني كذا هي مجرد أخبار، لكن إذا تضمن هذا التدخل محض النصيحة لغيره دخل في حديث دين النصيحة، لكن إذا لم يترتب عليه فائده أقل الأحوال أن ينشغل به عما يعنيه وهذا لا شك أنه من الفضول.
2: صلى الله إليكم الحديث السابع والستون عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن رواه الترمذي.
0: هذا الحديث عند الترمذي.
2: رضي الله عنك يقول أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصله باب ما جاء في أدب الولد وأحمس النسل.
0: في هذا اللي يا يظهر ضعيف.
2: خل هنا ايش قال على الترمذي؟ هذا عندي حديث
0: مرصد. أكل كل حال الحديث ضعيف. الحديث ضعيف ولا شك أن تربية الأولاد تربية الأولاد على الدين الحق والمنهج الصحيح من خير ما يهدى إليهم ويقدم إليهم. يعني من حيث المعنى معناه صحيح ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. كونه يربي ولده ويؤدبه على الأدب الشرعي باحترام الكبير احترام أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول ويؤدبه الأدب الشرعي لا شك أن هذا من أولى ما يقدم ويهدى ويعطى للولد وكل من المسلمين يود أن يكون ولده مؤدباً متخلقا بالاخلاق الفاضله مجتنبا للاخلاق الرذيله السافله كل من يتمنى هذا لكن كثير من الناس يتقاعس اذا جاء العمل والتطبيق قد يحمله الشفقه على ولده الى ان يترك ادبه حتى يفلت من يديه ويكون وبالا عليه وعلى مجتمعه وعلى امته وهذه الشفقه هذه ليست شرعيه هذه الشبقة الشبقة التي تحمل على الإهمال ليست شرعية وليست التربية تربية البدن أو تربية ما يؤمن المستقبل كما يقال تجد الإنسان يحرص على الدراسة لولده فإذا تخلف عن الدراسة يوما أو عن المذاكرة أو حل الواجبات أو القيام بالوظائف يغضب غضبا شديدا لكن أين هذا الرجل من الاهتمام بصلاة الفجر لولده هل هذا بالله عليكم أدب حسن لا والله ومثل هذا لن يوفق إذا عني بأمور الدنيا وأهمل أمور الدين مثل هذا لن يوفق والشواهد الأحوال كثيرة إلا إذا تداركه الله جل وعلا بلطف ومن عليه بتوبة النسوش نعم
2: أحسن الله إليكم الحديث الثالث وستون على بمسؤل شعر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، في الكير إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه.
0: هذا الحديث حديث بموسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. الناس صنفان. إما صالح وإما سيء. أجلس الصالح له مثل وجلس السيء والسوء له مثل. فمثل الجليس الصالح كحامل المسك ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. وهذا من اللف والنشر المرتب. ولك الخيار. هل تريد أن تجلس عند حامل المسك ولا عند نافخ كير؟ لا شك أن كل ذي عقل سوي يفضل حامل المسك. ويبتعد عن نافخ الكيل لانه الجو حار والشرار المتطاير يحرق الثياب والرائحه كريهه والدخان يزكم الانوف ومن كل وجه واما حامل المسك فخير على خير اقل الاحوال ان تبتاع منه شيئا يسرك لان مما يسر في هذه الدنيا الطيب وقد حبّب إلى النبي عليه الصلاة والسلام دنيا النساء والطيب فحامل المسك إما أن يحذيك إما يعطيك هدية وإما أن تبتاع منه بالمقابل تراهم وأقل الاحوال أن تجد منه ريحا طيبة ريح طيبة ونافق الكير إما أن يحرق الثياب من هذا الشرر المتطاير وقد يخلص هذا الشرر إلى الجلد فيحرقه وإما أنت تجد منه هي حل لن تسلس وهكذا الجلساء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم نعم هؤلاء هم الجلس الصالحون مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أهل الذكر اهل الفضل اهل الخير اهل الاستقامه اقل احوالك ان لا تزاول ما يغضب الله في مده مكثك معهم هذا اقل الاحوال واذا ذكروا الله وذكرت الله معهم اذا نسيت عن شيء وغفلت ان ذكروك اولئك خير على خير بخلاف الجليس السيء الذي ان اردت عملا صالحا ثبطك وإذا ذكرت الله جل وعلا صرفك مثل هذا يبتعد عنك والإنسان يحرص على ما ينفعه يحرص على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه فالجليس السيئ لن يقدم إلا ما يضر في الدين والدنيا والجليس الصالح يقدم لك ما ينفعه لكن الجليس الصالح والأمر بمجالسته من متطلبات الجنة، والجليس السيء الذي تغفل بسببه عن ذكر الله وعن طاعة الله وقد تقع في بعض المحرمات، من متطلبات أو من دواعي وأسباب النار، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، ولذا تجد بعض الأخيار وهو المحسوب على طلاب العلم تجده يأنس بفلان بفلان ما شاء الله خفيف طيب المعشر لماذا صار طيب المعشر لأنه يقدم لك ما تشتهيه وتحبه ويؤيدك في كل ما تقول وما تفعل وإن كان خطأ هذا خفيف ما شاء الله لكن العاقبة لأن الجنة حفت بالمكاره تجد بعض الناس صالح وطيب وذكر وحث على الخير لكن ثقيل على كثير من النفوس ثقيل على كثير من النفوس ولا يحسه الانسان من نفسه. نسال الله العفو والمسامحه. إذا جاك واحد من خيار الناس صارت الجلسة رسمية على الكلام. رسمية يا أحد ما يقدر يستأنس ولا ينبسط ولا. لا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى علاج هذا خلل. خلل بلا شك يعني تأنس ممن يضحكك والذي يدلك على الخير تقول جلسه رسميه. هذا واقع كثير من, من الله يعفو سامح. فنحرص على ما من يدلنا على الخير ويكفنا عن الشر ويقدم لنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اما اهل الهزل واهل المجون واهل الفكاهه وأهل لا ينفعنا بشيء. ويبقى أن الدين ولله الحمد ترك لنا فرصة يعني دين فيه ديننا فيه فسحة النبي عليه الصلاة والسلام يمزح لكنه لا يقول إلا حق فإذا تخلل الجلسات الطيبة النافعة المفيدة شيء من المرح والمزح الخفيف هذا لا بأس به لا يضيق به ديننا ولله الحمد والمن على أن نكذب لا نقول إلا حق ولا نتعدى على غيرنا ولا يدخل في كلامنا شيء مما يستلذ ويطاب من الاستطالة في أعراض الناس والله مستعان
2: أن الله عليكم الحديث التاسع والستون عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المؤمن من جحر واحد مرتين متفق عليه
0: نعم هذا الحديث تمثيلي هذا مثال محسوس لأمور معقولة كل أمر أو فيما لا تحب لا تعود إليه مرة ثانية أبدا وكل تصرف أوصلك إلى ما لا يرضي الله جل وعلا دعه واتركه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدغموا من جحر واحد مرتين نعم أدخل يده بالجحر يريد شيئا ينفعه فإذا فيه حيا هل يمكن أن يدخل يده مرة ثانية في الجحر نفسه ما يمكن. وهكذا اذا ذهبت الى مكان وجدت فيه ما يسوءك لا تعود اليه مرة ثانية. وجدت فيه ما يعوقك عن خير الدنيا والاخرة لا ترجع اليه مرة ثانية. فينبغي ان يكون المؤمن كيسا فطنا حذرا غاية الحذر. ما بيستدرج مرة ويقع في ورطة ثم استدرج ثانية في بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ويوافق ويروح يقع فيه هلكة يستدرس ثالثة هذا تغفير فعلى المسلم أن يكون فاطنا لهذه الأمور ويحرص على ما ينفعه نعم
2: حسن الله إليكم حديث السبعون على بذين الغفار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكث ولا حسبة حسن الخلق رواه البيهقي في شعب الإيمان
0: وهذا أيضا حديث ذر جندب بن جنادة حديث في كلام لأهل العلم والمرجح ضعفها أيضا لا عقل كالتدبير لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق يعني جمل أشبه ما تكون بالحكم لأنه ضعيف مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا ورع كالتدبير، لا عقل كالتدبير، تدبير التخطيط، الآن ما على مستوى الدول يقولون التخطيط أساس التنمية، نعم، الإنسان إذا كان موظفا ومرتبه مناسب متوسط، قل أسرة متوسطة راتبهم خمسة آلاف. إذا رتبت ودبرت هذه هذا الراتب وقسمت على أيام الشهر في يوم كذا ميزانية مثل ما الدولة تجده يستمر إلى آخر الشهر بدون حرج وبدون لكن بعض الناس يطلع الراتب اليوم ما تغاب شمس اليوم عندهم لا شيء و يستمر طول الشهر في حكم الفقراء المعدمين هل هذا من العقل هذا؟ نعم لا عقلك التدبير هذه الشكمة فالإنسان الانسان يوازن اموره يوضغ اموره على يقسم اموره ويحتاط لنفسه ويجعل لنوائبه ولقيوفه شيئا يدخره ولا يقصر على نفسه ولا يبخل ولا يشح ومن يوقش نفسه فالناس اما مفرط واما افراط واما تفريط بعض الناس وهذه حاصلة واقعة توفي شخص مدرس درس أربعين سنة من يوم كذا تاريخ كذا إلى وفاته فوجدت رواتبه من أول شهر راتب كل شهر مربوط بحبل كل شهر إلى وفاته بدون نقص ولا هللة في علف كبيرة مكتوب على كل شهر شهر يوم ويدفن في البيت يوم توفي ولا والله ما نقص شيء نبد هل هذا تدبير يعيش يتكفف الناس ويسألهم ولا أسرة ولا تزوج ولا شيء وعايش حال في بيت حالة حالة لا كهرب ولا ماء ولا ما في عنده شيء نبد والرواتب كل راتب حاب مكتوب عليه يعني راتب شهر كذا وبهال العلبة ولما توفي وجدوه يرثه اخوانها وجدوا الرواتب كلها موجوده عنده هناك عادات اذا تزوج في الاسره بنت مثلا يهدى الى عمها
2: مش لحبشت
0: عباءها ووجدوا هذه بشوت بشناط مركومه اكلتها الارض بعدد بنات الاخوه هل هذا يقبل عقل بل هل هذا يتصور عقل وبالمقابل الثاني اللي, اللي ما تغاب الشمس عنده مراتب وريان ولذلك لابد من لا لابد من التنظيم ولا أفضل من التوجيه الإلهي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها فتقعد ايش لا ملوم كل يلومك واحد من زملاء اثنين على طرفي نقيض واحد مبذر واحد شحيح المبذر صحيح انه يستانس اذا طلع الراتب الايام اللي لي حوله والثاني صاكن على الناس يقول لزميله هذا الشحيح يقول والله انا غابطك مستانس ومبسوط لكن لا جد تسلف تقترض الله اني ارحمك صحيح هذا واقع كثير من الناس اما كذا واما كذا لكن قله من الناس الذين لديهم العقل المدبر تجد أمورهم ماشيه يعني إلى آخر الشهر ما عنده ما علي نقص قد لا يوفر شيء ما يخاف لكن ما يوقف أسأل الناس لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف لا ورعك الكف رأيت هذه الماده تدري تأخذها تتركها هذا هذا جاءك في مسير فيه اسمك وفيه دراهم مصروفه لك انتهت فيها هل بالفعل أنت أنت عملت مقابل هذا المصروف ولم تعمل، الوراء أنك تتوكل تكف عن هذا ولا تؤول نفسك جاء من غير طلب ولا استشراف ولا شيء. نعم هذا غير لأن هذا الذي يأتي في مسير باسمك في مقابل عمل هو مشروط بهذا العمل. لا تقول جاءني من غير طلب ولا استشراف، لا هذا يختلف تمامًا. لأنه مقرون بهذا فإن كنت قمت بهذا العمل تستحق وإلا فلا وحينئذ الورع الكف ولا حسبك حسن الخلق هذا الحسب هذا الذي يمكن أن يمدح به الشخص لا يمدح بأنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية أو العلانية وهو ناقص إنما يمدح بحسن خلقه بلا شك وحسن تعامله مع الناس احترامه للكبار الكبار رحمه للصغار انزال الناس منازلهم تعامل تعاملهم الناس على قدر عقولهم ومستوياتهم هذا لا شك انه هو الذي يمدح به الشخص والله المستعان
2: احسن الله اليكم الحديث الحادي والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني فقال لا تغضب ثم ردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري.
0: الغضب خلق ذميم يحمل صاحبه على التصرفات التي إذا عاد إلى رشده ندم عليها وكم من شخص ملكه الغضب فتصرف تصرفا أوقعه في حرج طيل حياته تكلم على شخص بكلمة اعتدى على آخر بضرب طلق زوجته أفسد ماله بسبب الغضب هذه النصيحة الغالية من النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب ثم ردده مرارا اوصني فقال لا تغضب اوصني يا رسول الله كانه مقتنع بهذه الوصيه ان لا تغضب مش غيرها فقال لا تغضب رواه البخاري أن الانسان اذا غضب لا شك انه يفقد توازن ويتصرف تصرف يلام عليه يلام عليه وقد يتصرف تصرفا يودي بحياته فما وجد القتل المقتضي للقصاص الا بسبب الغضب ما تجد احد يقتل اخر وهو يضحك لا يمكن لكن في حال الغضب وحضور الشيطان يحصل القتل وقل مثل هذا في الاعتداء بالضرب وغيره فالغضب خلق ذميم وصفه قبيحه جر. على صاحبها أو تجر صاحبها إلى ما لا تحمد اكباه لكن قد يقول القائل أنا جبلت على هذا ونلاحظ من الناس أنه سريع الخبر لكن عليه أن يكذن، عليه أن هو والخلق بالتخلق والصبر بالتصبر فإذا جاهد نفسه على هذا أعانه الله جل وعلا والغرائز كلها منها ما هو جبلي مفطور عليه الشخص لا يستطيع يعني ان هو قسم وقسم منها كبير مكتسب بالتخلق والتطبع والله جل وعلا يعين الشخص اذا لجا اليه بالصدق نعم.
2: أحسن الله اليكم الحديث الثاني والسبعون عبد الله بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطن الحق وهبط الناس رواه مسلم
0: وهذا أيضا خلق دميم مشين وهو الكبر نسأل الله العافية. حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وهذا من نصوص الوعيد لا شك أن هذا وعيد شديد بالنسبة لمن داخل قلبه شيء من الكبر ولا شك أن الكبر قد يصل بالشخص إلى أن يرد الحق نعم ويبطر الحق عنادا ومحاده وحينئذ يكون الحديث على بابه لا يكون جنة ومن الكبر ما هو دون ذلك
1: يخالط قلب
0: الإنسان ويحتقر الناس لكنه لا يصل إلى حد يبطر الحق ويرده بالكلية هذا أمره أقل مما سبقه وشأنه عظيم أيضا لأن احتقار الناس يتضمن العجب والغرور، الإعجاب بالنفس، وهذه خصلة ذميمة، وأثره على دين العبد بالغ وكبير، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، العجب شأنه كبير و من لازم العجب بالنفس احتقار الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صلى الله عليه وسلم. وعموما الناس كلهم قاطبة يمقتون المتكبر ولا يطيقون رؤيته ولا مجالسته. فقال رجل ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. لا شك أن مثل هذا قد يحمل بعض النفوس الدنيئة على الكبر، لبس ثوب حسن، ولا لبس بشت جديد، ولا ركب سيارة فائتة يحتقر الناس. هذا نوع من الكبر، لكن قد يلبس ثوبا حسنا، ونعلا حسنا، وبشتا جميلا، وسيارة فارهة، وقصرا منيفا، ومع ذلك لا يتكبر على الناس ولا يربط الناس حقوقهم هذا نعم المال الصالح للرجل الصالح إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال فالإخبار عن الله جل وعلا بأنه جميل وبأنه طيب وبأنه وتر هل من مقتضى ذلك أن تثبت هذه أسماء لله جل وعلا يقال الطيب الوتر الجميل يعني من الاسماء الحسنى او نقول هذا هذه اخبار ودائره الاخبار اوسع من ان يثبت فيها وصفا فضلا عن كونه يثبت فيها اسم المساله من اهل العلم من اثبت هذه اسماء لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافها الى الله جل وعلا واثبت من اسمائه الطيب ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فاثبتوه من اسمائه لكن الذي يظهر انها اخبار عن الله جل وعلا ودائره الاخبار اوسع الكبر بطل الحق وغمط الناس احتقار الناس احتقار الناس ويلزم من احتقارهم التعدي عليهم باخذ اموالهم والاستطاله في اعراضهم وغير ذلك
2: أحسن الله اليكم الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم ورزق كثافا وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم.
0: نعم. قد افلح من اسلم. الفلاح هذه الكلمه المفرده لا يوجد غيرها يقوم مقامها ويعبر عنها بكلمه واحده ابدا لان الفلاح هو الجامع لخير الدنيا والاخره. الامر الذي يجمع بين الدنيا والاخره هو الفلاح كما انه لا يوجد بكلمه نصيحه فتيه تقوم مقامها بكلمه واحده كما قرر ذلك اهل العلم هذا الفلاح والجمع بين خير الدنيا والاخره يفلح من اسلم والاسلام راس المال لانه مهما بلغ بأمور امور الدنيا وحرم الاسلام هذا لن يفلح قد افلح من اسلم يعني انقاد لله جل وعلا ظاهرا وباطنا ودان بالدين الذي لا يرضى الله جل وعلا سواه وهو الاسلام ورزق كفافا نعم يفلح من اسلم بحيث يكون ماله الى مقر المفلحين قد افلح المؤمنون ومقرهم الجنه فاذا اسلم صار مقره الجنه ورزق كفافا يعني في الدنيا كفافا من غير زياده ولا نقصان لا يزيد في اموال تشغله ولا ينقص رزقه عن قدر الحاجه بحيث يحتاج الى ما في ايدي الناس اذا رزق الكفاف الذي يكفي وبعض الناس عنده من الأموال ما يكفيه ويكفي نسله إلى قيام الساعة عنده ملايين ومع ذلك يلهث وراءها وراء الدنيا يبحث عن أخرى كثير من الناس أموالهم أرقام لا حقيقة له لا. لا حقيقة أرقام شو بيستفيد من القدر الزائد عن حاجته؟ إلا إذا سلط هذا المال على هلكاته كما سيأتي أما إذا كان القصد ما يقيم أوده ويعينه على تحقيق الهدف وهو العبودية ما زاد على ذلك وبال على صاحبه إلا ما سيأتي أن يقول بهكذا وهكذا صرفه ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه رجل يكفيه في الشهر خمسة آلاف ودخله خمسة آلاف بحيث إذا انتهى الشهر انتهى من غير زيادة ولا نقصان ثم الشهر الثاني كذلك والثالث كذلك لكن إن كان يكفيه من غير زيادة بحيث لا يحتاج إلى الناس طيب لكن الإشكال إذا كان يتبع نفسه أموال الآخرين هذا عنده مليون وهذا عنده مليونين وهذا عندهم عشرة عنده عشرة وفلان عنده كذا إذا لم يقنع بما آتاه الله جل وعلا هذا فقير لأن الغنى غنى القلب إذا أودع هذا القلب الغنى وأحس بهذه النعمة ارتح وإلا ثم ماذا لو كان من أغنى الناس ويتلحف اعطي من ذهب ويريد ثاني وثالث وعده هذا يستمر فقيرا لانه يسعى وراء هذه الدنيا ويلهث كلا هذا الفقير اذن ما الفرق لا فرق لكن اذا قنع بما اتاه الله هنا يكمن الغنى لان الغنى غنى القلب نعم
2: رضي الله عنكم الحديث الرابع والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عظني واوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الياس مما في عيد الناس، رواه احمد.
0: هذا يطلب موعظة مختصرة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. صلي صلاة مودع. والمودع يقبل على صلاته. لا شك أنه اذا عرف ان هذه هذه الصلاه هي اخر ما يمثل بين يدي ربه جل وعلا لا شك انه سوف يسكنها ويحسنها لان الاعمال بالخواتيم الاعمال بالخواتيم فاذا صلى صلاه مودع واستحضر انه لن يعود الى الصلاه مره اخرى لا شك ان ذلك يبعثه على على إحسانها وإتقانها، ولا تكلم بكلام تعتذر منه قط، يعني حاسب نفسك، وتأكد من سلامة الكلام الذي تنطق به، بحيث لا تتكلم بكلام لا تحسب له حساب ثم تضطر غدا إلى أن تعتذر منه، وهذا معروف أنه في الأمور الكلام الباطل هو الذي يعتذر منه، وأما الكلام الحق فلا عذر منه وقل مثل هذا فيما يكتب فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه في ان تراه لا تتكلم بكلام الا ان تحب ان تراه في صحفك تتكلم بكلام ثم اذا دعيت ونوقشت الحساب قلت هذا الكلام زله لسان هذا كذا هذا ما ينفع فحاسب نفسك قبل ان تحاسب واجمع الياس مما في ايدي الناس علق قلبك بربك وثق به ولا تلتفت لما في ايدي
1: الناس
2: نعم
0: قد تقول ان الله جل وعلا ما ينزل دراهم ولا ينزل قوت ما هذا شيء مما في ايدي الناس هؤلاء الناس الات والرزق بيد الله جل وعلا هو الذي يصرف القلوب لتعطيك ما تعطيك أو تكون سببا في رزقك بالتعامل معها فالله جل وعلا هو المعطي نعم هؤلاء أسباب هذا سبب أوصل الله جل وعلا إليك هذا المال وهذا الطعام وهذا الكساء وهذا الغذاء بسبب هذا الرجل وكثير من المحتاجين اذا دخل على تاجر فلم يعطه شيئا لامه الله جل وعلا هو المعطي الجا الى ربك بصدق وسوف يغنيك عن فلان وفلان نعم أرسل
2: الله اليكم الحديث الخامس والسبعون عن مصعب بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري
0: هذا الحديث هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الحديث الصحيح يدل على ان الرزق والنصر الذي يتصوره الاغنياء الاقوياء انهم هم السبب المؤثر فيه الحديث على عكس ما يتصوره وكم من شخص ابتلي بالفقر مده طويله فرزق مولودا معوقا فانصب الرزق بسببه تجد طيله عمره قوي قوي البنيه شديد الباس يضرب في الاسواق يحضر الاسواق مع اول الناس ولا ينصرف الا اخرهم ومع ذلك يعيش فقيرا ثم بعد ذلك يرزق بمعتوه او ابله او مقعد او مشلول ثم يرزق هل ترزقون الا بضعفائكم فكثير من الناس الآن يعاني من كونه يعول أسرة ضعفاء فيهم كثرة ويضيق بهم ذرعاً، عنده أسر وعنده كذا وكذا ويحتاجون إلى أموال أخي ما تدري وش لولا هذه الأسرة يمكن أن الله جل وعلا ما ساق لك هذه الأرزاق إلا وكثير من الناس يضيق ذرعا إذا ويد له ولد مشوه وكثير من الناس والنساء على وجه الخصوص في حال الحمل تسأل عن الإجهاض إذا تبين للأطباء أن الولد مشوه أو معوق أو ناقص الخلقة لا يجوز بحال الاعتداء عليه لا يجوز بحال الاعتداء عليه هو مصيبة من المصائب عليك الصبر والاحتساب وان تبذل كل ما تستطيع في انقاذ حياته كغيره من الاسوياء واجرك عند الله جل وعلا عظيم وقد ترزق بسببه وايضا هؤلاء الضعفاء الذين ينظر اليهم الناس نظرة ازدراء وان وجودهم في المجتمع وبال يمكن النصر يكون بسببهم لان التاجر والقوي قوي البنيه كثيرا ما يصابون بالاعجاب وينسبون بعض النتائج الى قوتهم الى حولهم وطولهم لا وما تدري ويصدق هذا الحديث هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ نعم الضعيف
1: قريب من
0: الله جل وعلا لانه لا يعتد بقوة ولا يأوي إلى مال ولا شيء إنما علاقته وارتباطه بربه ومثل هذا في الغالب يكون قلبه سليما بخلاف من دخلته من دخله غرور القوة والغنى والغنى في الغالب أنه يطغي صاحبه وكذلك القوة ولذا يسأل الإنسان ربه صحة لكن لا تلهيه عن شكر الله سل وعلا وعن عبادته ويساله غنى لكن لا يطغيه عن معرفه قدر نفسه والله المستعان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين